0: Vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant longtemps je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père, c'est un peu comme une sauce salade. Chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Faites des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je reçois Guillemette Allard, journaliste, la trentaine et maman de Nine, 3 ans. Avec Guillemette, nous avons parlé de bienveillance et d'amour, mais pas seulement. Guillemette s'est beaucoup renseignée sur la parentalité depuis l'arrivée de sa petite-fille. Elle se questionne encore aujourd'hui, mais elle nous apporte toutes les réponses à ses interrogations. Belle écoute. Bonjour Guillemette. Bonjour Lorraine. Première question, c'est même le leitmotiv de ce podcast, on peut le dire. C'est quoi pour toi être mère
1: alors, pour moi, être mère, et c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que on parle beaucoup d'éducation non violente, <rire> en ce moment, ou bienveillante. Et c'est vrai que parfois je suis assez frappée par la non-bienveillance <rire> et la violence avec lesquelles parfois les enfants sont élevés. Donc, pour moi, être mère, la première chose, c'est être bienveillante avec un enfant. Et ça, c'est au-delà des liens biologiques. Euh, c'est très important c'est l'amour que tu donnes à ton enfant c'est c'est comme euh, c'est comme la phrase dans dans le petit prince c'est le soin que tu donnes à ta rose qui fait de toi euh, ou à ton enfant euh, qui fait de toi son parent quoi c'est euh, c'est les nuits levées euh, sans l'engueuler. c'est euh, c'est c'est le relever à chaque fois qu'il tombe sans lui dire allez c'est rien enfin euh, euh, voilà c'est la bienveillance et
0: l'amour avec lequel tu l'élèves alors justement on va rester sur cette définition euh, de la mère euh, sur Internet, j'ai cherché quand même pour voir euh, ce qu'on pouvait trouver comme définition. Et sur le site « Naître et grandir », qui est quand même une référence pour euh, les jeunes parents, je pense que n'importe quel parent a forcément ça. cherché sur ce site euh, « euh, Comment consoler les pleurs de mon bébé euh, ?»« Pourquoi mon bébé a mal au ventre ?» ou autre. Bref, et la définition qu'il donne, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. « Être une maman, c'est cajoler, consoler, gronder, chatouiller, enseigner, pleurer, encourager, élever, aider, jouer, s'inquiéter, essayer, échouer, recommencer, fatiguer. » Soigner, rassurer et bien plus être une maman, c'est aimer inconditionnellement. Est-ce que tu es d'accord avec euh, cette définition Ah bah à 100%. <rire> je m'y inscris
1: totalement. Euh... Bon, évidemment, moi j'ai des plus, des, des petites euh... bon, choses. Enfin, gronder, gronder, gronder vraiment avec des pincettes, mettre des
0: limites. Je préfère, je préfère mettre des limites au, au, au terme gronder. Mais à part ça, tout le reste. <rire> Et entre cette définition, la définition que tu viens de me donner, dans les faits, est-ce que tu arrives à appliquer justement ces valeurs, ces principes Tu parlais de l'éducation bienveillante. Au quotidien, c'est peut-être difficile avec une petite fille qui a trois ans et qui est en pleine construction eh bien, justement, je trouve que c'est beaucoup plus facile. <rire> et même
1: enfin les, les, les psychologues, tu vois, comme par exemple Héloïse Junier, ils parlent plutôt d'éducation non-violence. Et je trouve que ça, ça aiguille beaucoup plus, parce que bienveillant, tout le monde se réclame de la bienveillance. Mais non-violence, c'est beaucoup plus précis. Et euh, oui, en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Alors évidemment, être parent, c'est avoir euh, être disponible pour son enfant. Et ça, c'est vrai que quand on quand on rend du travail, qu'on est épuisé, qu'on euh, qu qu est stressé, etc. C'est difficile d'être patient et, euh, et disponible psychologiquement pour euh, son enfant. C'est plus facile de l'envoyer dans sa chambre, c'est plus facile de crier parce que c'est vrai que c'est une réaction très primaire quand quelqu'un nous agace. C'est mille fois plus facile de, de crier, de décharger son, son, son stress et sa fatigue plutôt que d'essayer de un pas de côté et de se dire... Euh, de, de, de prendre un peu de recul et de se dire euh, bon qu'est-ce qui se passe Mais Malgré ça, je trouve que euh, d'une manière générale, les rapports humains sont plus faciles euh, quand, en vrai, on, on essaye plutôt la voie de l'amour. Parce que sinon, bah, enfin, euh, c'est la surenchère. Enfin, euh, moi, je trouve que plus on crie, plus l'enfant va crier, plus on ordonne, plus il va s'opposer. Enfin, euh, en tout cas, c'est mon expérience. Alors, euh, il paraît que chaque enfant est différent. Euh, Peut-être qu'avec certains, ça fonctionne euh, mieux. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'intuition et c'est l'expérience aussi qui me dit que, avec la mienne, euh, moi je crie et ça ne veut pas dire euh, ne pas être ferme, hein, ça ne veut pas dire euh, ne pas. D'ailleurs, je vous dis hein, souvent, tu as le droit de donner ton, ton avis, ma chérie, mais c'est moi qui décide. <rire> et donc, si c'est l'heure du bain, c'est l'heure du bain. Et puis, euh, je la prends, je la mets dans le bain, même si, euh, même si elle n'est pas d'accord et, et me le fait vivement savoir. Mais euh, oui, je trouve qu'en fait. Euh, en vrai, c'est plus facile de passer par l'amour. C'est plus facile de passer par la patience. Euh, c'est plus facile de se dire que notre enfant est débordé par ses émotions euh, et que c'est pas de sa faute, qu'il ne les fait pas exprès de nous rendre chèvres. Euh, c'est plus facile de passer par la voie de la compréhension que par celle du jugement. Je trouve que la voie du jugement, se dire euh, « il le fait exprès, il me fait tourner un bourrique euh, », ça, moi, ça me rend, ça me, parce que ça m'arrive hein, parfois, mais ça me rend
0: plus malheureuse. Penser inverse me rend plus heureuse et me rend plus sereine. Donc finalement, quand on t'écoute, ça a l'air assez fluide, cette éducation bienveillante. Alors oui, bien sûr, parfois on fait face à des colères, à des crises, chacun appellera ça comme il l'entend. C'est si simple que ça
1: ah bah, c'est pas simple. <rire> Mais je pense que passer par l'écrit rend les choses encore moins simples. D'ailleurs, tu vois, il y a quelque chose qui me trappe tout le temps, c'est que si vraiment... Et moi aussi, je crie hein, quand ma, ma, ma fille court après la crèche et s'enfuit au bout du parc et que je la perds de, de vue et que je suis en train de discuter avec un parent et que j'ai envie de continuer ma conversation et pas, de, et pas de courir après elle, bien sûr, il revient. Mais d'ailleurs, ça marche pas. <rire> en vrai, il faut toujours mmh. finir par, par y retourner, hein, par se déplacer. Et en vrai, si euh, les cris, les menaces, enfin, euh, toute cette panoplie-là d'outils-là euh, fonctionnait, mais ben, en fait, les parents n'auraient plus besoin de les utiliser. Et ce que je constate quand même, c'est qu'en vrai, euh, ben, ça marche. Enfin, moi, je trouve que ça marche pas trop. Euh, les cris et les menaces donc non non c'est c'est pas simple mais mais euh, de toute façon les gens qui disent que la parentalité est un métier simple euh, soit ont beaucoup de chance <rire> soit vous mentent mais euh, mais c'est pas simple mais c'est plus simple je trouve
0: et comment tu vis euh, ta maternité justement est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic là quand tu nous parles euh, d'éducation positive et de bienveillance il y a peut-être eu un épisode qui a fait que tu as mieux abordé ta maternité et donc l'éducation de ta fille, l'accompagnement de ta fille euh, Ce qui
1: est sûr, c'est que tu vois, quand j'étais enceinte, un cousin de mon compagnon nous avait dit « Alors, comment vous allez l'élever ?» Et on s'était regardé avec deux yeux ronds, <rire> enfin, quatre yeux ronds plutôt, en se disant « Alors là, on n'en sait rien. » euh, Et vraiment, on était... Mais je ne savais rien sur l'éducation, euh, rien sur... Euh, euh, rien sur, sur les différents courants enfin, j'avais vraiment euh, aucune idée de ce que, que j'avais envie en tant que mère de ce dont j'avais envie en tant que mère et euh, comment ça m'est venu ben, je pense que c'était déjà euh, épidermique en fait moi, nous on a eu beaucoup de problèmes de sommeil euh, avec ma petite fille qui ne sont pas d'ailleurs complètement réglés alors euh, moi je ne pouvais pas la laisser pleurer avant même de, de lire certains livres qui me confortaient là-dedans j'en étais euh, incapable euh, j'ai entamé un travail euh, psychothérapie, enfin, psychothérapeutique pour pour comprendre aussi pour, pourquoi ça fait écho. Je pense à des à une sensibilité particulière, à des à une enfance particulière. En tout cas, moi, euh, j'avais beaucoup de de d'amis ou de personnes plus âgées dans ma famille qui disaient Ah, il faut laisser pleurer. Enfin, ce qu'on entend, ce que tout le monde entend. Et moi, j'en étais incapable. Et ensuite, petit à petit, donc j'ai beaucoup beaucoup cherché, lu, tâtonné, consulté 15 000 spécialistes pour trouver des solutions au sommeil de ma fille. Donc, j'ai commencé comme ça à m'y intéresser petit à petit. Et c'est vrai que le déclic, ça a été de, de, de me documenter pour chercher à résoudre ce problème de sommeil qui a duré très longtemps. Et, et, et de comprendre qu'en fait, l'éducation d'un enfant, ça construit la société. Ça, ça a été... Un déclic, euh, c'est ça qui a, qui a tout changé en fait. C'est pas juste euh, ton enfant, ta famille. C'est vraiment euh, quel adulte tu veux former, euh, quelle résistance. Euh, est-ce qu'un est qu enfant poli, et ça pose des vraies questions. Est-ce qu'un enfant poli, par exemple, c'est vraiment si souhaitable que ça? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un enfant qui a le sens de la justice? Est-ce que c'est pas mieux un enfant qui est sage, qui obéit? Génial, c'est pas agréable, hein, c'est vrai. Mais euh, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un enfant qui sait ce qu'il veut vraiment, euh, qui se laisse pas, qui sait se défendre? Enfin, ça pose des vraies questions. Moi aussi hein, j'aime que ma fille soit polie. <rire> Et d'ailleurs, je la félicite hein, toujours hein. Mais mais euh, les questions de quel adulte on veut construire accompagner pour quelle société dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, pour moi c'est la vraie révélation de la maternité.
0: Et justement ta mère, elle en pense quoi de ta vision de la maternité, de comment tu éduques ta fille puisque ça ça doit être bien différent de ce que faisaient nos parents et nos grands-parents encore plus. Ouais, c'est vrai. Alors moi j'ai une chance immense, c'est que ma mère euh, ne
1: s'est jamais euh, initiée dans ces questions d'éducation. Euh, bon déjà elle s'est jamais initiée dans elle m'a jamais posé alors c'est pour quand, j'ai jamais eu droit à ce genre de de commentaires euh, qui peuvent être un peu lourds, hein. je pense quand surtout que j'ai eu ma fille euh à un âge pas enfin 35 ans donc c'est pas c'est pas très jeune mais donc j'ai jamais eu ces pressions là et ensuite dans dans l'éducation je pense que quelquefois elle m'a dit un petit peu laisse la pleurer mais vraiment c'était très peu et et je pense que c'est les seuls commentaires qu'elle se soit autorisée donc je la remercie parce que je sais que c'est pas le cas de toutes les mères <rire> et et, et et j'ai la chance aussi qu'elle trouve, bon, qu'elle adore ma fille et qu'elle me dit toujours qu'elle est bien élevée, qu'elle est polie, qu'elle est facile, alors que c'est une petite fille qui est pleine de vie. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, bah, j'aime ma fille de tout mon cœur, mais je ne sais pas si je dirais qu'elle est facile. <rire> Donc, euh,
0: Les enfants sont souvent différents avec les grands-parents et même avec les personnes extérieures aux parents. C'est aussi aussi ouais. ça, mais j'imagine que ça doit te conforter. Dans l'éducation, dans cette bienveillance dont tu parles, euh, au quotidien que tu mets en place et qui finalement porte ses fruits, alors que toi peut-être tu te, as l'impression que c'est difficile ou que ta fille est, est, est un peu est un peu dur et finalement euh, le résultat est, est positif.
1: En tout cas, ce que je vois, c'est que tu vois, il euh, y a vraiment deux courants en ce moment dans l'éducation et il y en a un qui dit, dit que l'enfant euh, euh, n'est empathique et ça, j'en suis. Persuadé, C'est vraiment l'énorme bouleversement. Je m'en suis rendu compte euh, quand Nine était encore bébé, et, et en fait ce courant-là, il explique que l'enfant n'est empathique, le bébé n'est empathique, et que si tu accompagnes ça, il va vraiment euh, développer son empathie. Et, euh, et moi, là, ce qui me rend aujourd'hui le plus fière et le plus heureuse, euh, c'est quand euh, Nine va voir un enfant euh, qui pleure, et soit va aller lui faire un câlin, ou va lui apporter un jouet. Tu vois, ce, ce genre de petits détails-là, alors qu'elle a trois ans et que c'est pas toujours un âge <rire> Je dis pas qu'elle le fait tout le temps, hein. c'est pas du tout une petite fille modèle, mais quand elle le fait, ça me rend très heureuse. Quand elle cherche à, à consoler, tu vois, enfin, je, je je vois vraiment son empathie s'épanouir, et, et donc je souscris à 100 à cette idée, enfin même pas, c'est une idée, c'est à cette à, à ces, ces études qui, qui montrent ça, et que oui, bien sûr, l'enfant un, un, ne maîtrise pas encore son impulsivité, mais pour moi, c'est Certes, il ne maîtrise pas son impulsivité, mais ça reste un être bon. C'est deux choses, pour moi, euh, très
0: différentes. Si on revient sur l'empathie, c'est aussi euh, un l'empathie, c'est aussi une des composantes de cette définition de la mère que je t'ai demandé au, au début de, de cette interview. Est-ce que le fait d'avoir une fille, en plus de ça, est-ce que tu penses que, d'ores et déjà, tu façonnes un petit peu euh, des valeurs maternelles Chez elle Chez elle. <rire>
1: Ben bah, moi je la voudrais libre donc si elle veut pas d'enfant euh, euh, et puis bon en plus c'est une petite fille donc il y a la question du care euh, je trouve ça enfin je trouve que c'est très à double tranchant parce qu'on encourage beaucoup le, le care le, le soin de l'autre chez les petites filles et peu chez les garçons donc est-ce que euh, je le constate chez elle est-ce que je le constaterais aussi si c'était un petit garçon je ne sais pas euh, et je veux pas enfin Idéalement, hein, j'aimerais qu'elle soit pas que ça, pas que dans le soin. Je trouve ça super d'être empathique, mais euh, euh, je veux aussi en, 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 encourager euh, sa vie, son énergie, sa sa, sa, sa soif de vie. Euh, donc, euh, pour répondre à ta question, euh, euh, bien sûr, évidemment que moi j'ai envie un jour <rire> que ma fille ait des enfants, mais euh, j'essaierai vraiment. Enfin, je, je veux pas la définir
0: comme mère euh, plus tard. Non, 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 non. C'est son choix elle, et je veux qu'elle se sente très, très libre de pas l'être. En tout cas, les valeurs qui te rendent heureuse quand tu parles de l'empathie, euh, le fait qu'elle aussi elle soit bienveillante envers les autres, c'est des valeurs maternelles qui satisfait et te, te font plaisir. Donc euh, Est-ce que tu penses que d'ores et déjà, si petite, finalement, on éduque sa fille comme, on, comme une petite maman, ou pas du tout ou c'est juste tu espères au fond au plus profond de toi que ces valeurs elles soient aussi communes pour les petits garçons et les petites filles.
1: Moi je veux pas éduquer ma fille comme une petite maman. J'ai quatre frères quatre petits frères et ma mère ne voulait pas que je sois leur petite maman. Donc je me suis jamais occupée de mes petits frères comme une petite maman. Pour ma mère c'était un peu voulait l'enfance d'un enfant que 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 lui assigner ce ce rôle là. Euh... Ce que je constate, c'est que c'est sûr qu'avec ma, avec sa poupée, ma fille, elle est très maternelle, elle lui dit euh, « ne t'inquiète pas, Timothée, <rire> je suis à côté ». Et Mais elle nous le dit aussi à nous. En vrai, c'est peut-être des valeurs euh, parentales que maternelles. C'est le soin de l'autre. Voilà, Je préfère que ce soit des, des valeurs parentales, paternelles et maternelles, que, que juste maternelles.
0: On va avancer sur euh, la conception de la mère. Toi, une fois que tu es devenue maman, est-ce que tu as l'impression que ton la société t'a regardé différemment, que tu as évolué, que tu as changé, que le regard des autres surtout a changé sur toi C'est une bonne question parce que moi j'étais en période de mutation personnelle. Donc
1: qu'est-ce qui j'ai enfin j'ai quasiment pas de travail. Enfin voilà, qu'est-ce qui relève de ma maternité, qu'est-ce qui relève de mon parcours à moi, c'est difficile de distinguer. Ce qui est sûr, c'est que à si y a ce, mo ce moment tellement bouleversant, c'est quand à la première fois la maternité, on se dit ou tu dis d'ailleurs, je suis la maman de, je suis la maman de Nine. vous êtes la maman de Nine. Oh, ça c'est c'est le enfin, voilà, tu découvres une, une autre identité, c'est c'est incroyable. Après, euh... ce qui est sûr, c'est que les les autres mères te regardent différemment, ça c'est sûr, et ça crée instantanément euh, une connexion. Après, de la part des 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 femmes euh, nulle part euh, je ne pense pas et de la part peut-être que t'es perçu avec plus de sérieux de surtout que moi je suis assez jeune donc euh, sans me vanter <rire> assez gamine donc parfois le fait d'avoir un enfant ça te rend plus euh, sérieuse aux yeux des autres de la société oui
0: et et justement c'est quelque chose que tu as valorisé cette nouvelle fonction cette nouvelle identité être maman valorisée au travail ou
1: c'est une, ouais, une question intéressante parce que, tu vois, il euh, y a des femmes, notamment je pense à des comédiennes, elles veulent surtout pas communiquer sur le fait qu'elles sont mères, des jeunes comédiennes, parce que, il euh, ben, faut pas se mentir, c'est, il y a des vraies conséquences sur la vie professionnelle et vraiment, elles veulent se montrer euh, euh, infaillibles dans le sens sans faille. Et moi, c'est très politique, <rire> mais... Euh, moi, je milite, donc euh, oui, je l'ai valorisé, je, je le dis. Euh, quand j'allaitais encore, j'apportais apporté mon aller au travail. Euh, je communiquais beaucoup. De enfin, Vraiment, je, je, je n'ai jamais cherché à, à cacher, euh, je, je ne voulais pas cacher je... le fait que j'étais une mère, que j'avais des problèmes de sommeil. Enfin, Pour moi, c'est militant, c'est aussi l'acceptation de sa vulnérabilité. Et surtout que, OK, tu es un jeune parent, tu es une jeune mère, tu as des problèmes de sommeil. C'est vrai, ça t'affaiblit, mais... Euh, les, 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 les autres qui sortent, qui boivent jusqu'à minuit, ils sont pas forcément dans un meilleur état que toi et ils sont pas parents. Donc, je trouve que cette cette faiblesse euh, collée à la maternité, parce qu'en général, la paternité, c'est pas perçu comme ça, euh, elle est très injuste. Parce qu'en vrai, on a tous des facteurs de fatigue. Et la maternité, la paternité en est un. Mais euh, les autres qui n'ont pas d'enfants en ont d'autres. Donc, euh, donc euh, je trouve ça injuste de devoir euh, cacher... Euh, les,
0: les effets de sa maternité. Et justement, tu trouves que la société est en train d'évoluer dans le bon sens à ce oui. à ce niveau-là
1: Oui, oui, je trouve. Je trouve que euh, c'est lent. Il euh, y a aussi, euh, quand même, faut le dire, un, un petit peu d'hypocrisie entre entre les discours et les faits. Euh, je, je trouve que les les entreprises euh, et le monde du travail français n'est pas du tout fait pour euh, les jeunes parents, alors que dans d'autres pays. Euh, c'est beaucoup plus conciliable. Je trouve que le présentéisme est une maladie française, donc il faudrait vraiment trouver le traitement. Euh, alors que, bon, moi j'ai travaillé sur le sujet, mais, mais c'est vrai que tu deviens plus concentré, tu deviens plus, euh, euh, plus précis, plus, euh, tu as, as plus de distance quand tu deviens parent, euh, tu es plus efficace. Euh, et, et, et on nous demande de continuer un peu à diluer notre temps comme si notre temps n'avait pas de valeur alors que tout le monde serait gagnant de cette efficacité et de cette lutte contre le présentéisme quand t'as 25 ans euh, oui ok c'est sympa tu traînes un peu au boulot t'es copain avec tes collègues mais en vrai est-ce euh, que tu pas mieux d'aller boire, enfin, boire un verre avec ses mêmes collègues ou aller faire du sport ou aller voir un, un film et en fait avoir une, une vie épanouie et riche euh, après ton travail alors qu'en France
0: euh, le présentéisme est vraiment euh, Bouffe la vie des gens. Et c'était si exacerbé avec l'arrivée d'un enfant, tu trouves Tu t'es rendu compte de toutes ces choses là au niveau du travail, justement, de la société, de de, de ces obstacles mis par euh, euh, par des patrons ou autres quand on devient mère Mais en fait, je m'en rendais déjà compte. Je voyais déjà que
1: dans beaucoup de sociétés, tu ne pouvais pas avoir de vie. Euh... La différence, c'est que je pouvais me permettre de ne pas avoir de vie. <rire> Alors que quand tu as un enfant, tu ne peux plus te permettre de ne pas avoir de temps pour ton enfant. Euh, tu ne peux plus te permettre de rentrer à 21h et de faire comme si euh, ces 3 heures ou 4 heures de travail supplémentaire, euh, euh, bah, en fait, elles te coûtaient rien. C'est pas possible. Tu, tu n'as pas le choix. Donc, euh, c'est la, la différence. C'est qu'avant, tu peux te le permettre. Ça te coûte, mais tu peux te le permettre et qu'après, tu peux pas te permettre. Parce que déjà, la crèche, elle ferme pas à 21 heures. Que même si tu rentres à 18 heures les premiers mois, enfin voilà, si tu rentres à 19 heures, ton enfant, tu le vois pas, il dort déjà. Donc, qui s'en est occupé Qui est allé chercher à la crèche Au-delà du fait, et c'est pas qu'une question d'argent, parce que au delà du fait que les salaires, en général, même si tu es à deux, tu peux pas te permettre d'avoir une nounou sur toute l'amplitude horaire de ton travail à toi. Euh, au-delà de ça euh, bah, on en revient euh, au petit prince et à sa rose c'est euh, s'en occuper, c'est se lever c'est changer les couches, c'est faire les repas c'est bien d'avoir de l'aide hein, euh, mais euh, le temps passé avec
0: son enfant euh, c'est ça, euh, ça qui fait que c'est ton enfant Est-ce que si tu devais refaire quelque chose euh, depuis la naissance de Nine qu'est-ce que tu changerais Beaucoup de choses <rire> D'abord j'irais voir une, voir une psy plus
1: vite <rire> Ça, c'est essentiel. C'est mon premier conseil. Euh, J'en ai vu une à la maternité et après, j'ai mis 6-7 mois à en revoir une parce que j'avais du mal à se à vrenine. Mais je pense que vraiment, j'aurais dû le faire pff, tout de suite, immédiatement. Euh, ce que j'aurais fait aussi, alors ça ne répond pas à ta question parce que c'est pendant la grossesse, mais j'aurais fait le point du bébé, donc un, coin, un point d'acupuncture qui... Qui, qui favorise le, le sommeil des, des enfants. J'aurais aussi euh, insisté pour euh, faire le, le bain de Sonia. Euh, c'est un bain du, du nourrisson qui l'apaise énormément. Bon, nous, c'était le Covid, c'était pas possible, donc c'est pas mon choix, mais, mais j'aurais fait ça. Et voilà, avoir une psy. Euh, et surtout, ce que j'aurais fait, ce qui, ce qui n'existait pas encore vraiment il y a trois ans, mais euh, j'aurais vraiment... Là, aujourd'hui, je m'inscrirais dans 15 000 cercles de mères Vraiment, je participerai à des cercles comme ça. J'irai à toutes les toutes les rencontres du club poussette. Enfin, vraiment, je, je, je gonflerais mon cercle
0: social avec des jeunes mères qui habitent près de chez moi et dont le bébé a le même âge. Une dernière question. Euh, au début de, de notre interview, tu m'as donné ta définition de la mère tournée autour de la bienveillance, surtout de l'accompagnement, de l'écoute, de l'amour. Est-ce que, au fil de cette discussion, ta définition, elle a évolué, ou peut-être que tu as envie d'ajouter quelque chose? Là tu parlais d'être entouré. Est-ce que être mère c'est aussi ne pas être seule Je peux pas dire ça parce que tu restes mère même si tu es
1: seule. Et que la être mère c'est je dirais plutôt que c'est l'apprentissage de la solitude, de la vraie solitude. C'est-à-dire la solitude où personne ne peut t'aider. Enfin en vrai, des gens peuvent t'aider mais 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 euh, quand tu es seule avec ton enfant les premiers jours, ton ton compagnon, ta compagne est au travail et euh, personne va t'aider. Personne va te enfin bah, T'es seule face à toi-même et à ton bébé. Donc, euh, pour moi, être mère, c'est l'apprentissage de la solitude.
0: Merci beaucoup, Mimette, pour cette interview. Merci à toi, Laurienne. À très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des mères. Ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, faites des mères le podcast. À très vite